0: O tema da palavra de hoje é, quando a água bate, a gente corre. Quando a água bate, a gente se movimenta. E quando nós entendemos que... Nós não podemos ser motivados apenas quando as necessidades aparecem. Nós conseguimos entender que nós temos que parar só de reagir, para começar a agir, para nós realmente nos encaixarmos dentro da vontade, do propósito real de Deus para cada um de nós, e eu quero conversar um pouquinho com você, abra sua Bíblia por favor, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8… Acredito que a maioria dos jovens aqui conheçam esse versículo, amém? O texto diz assim Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E vos sereis minhas testemunhas Então vamos lá, conta comigo Jerusalém Toda a Judéia Samaria, Samaria, confins da terra. Nesse confins da terra nós vamos mudar. Então vai ser assim: Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e Limeira. Não, foi muito fraco. Limeira, desse jeito, nós não vamos ser testemunha de nada então vamos lá, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em Jerusalém toda a Judéia, Samaria, Samaria, e Limeira, Limeira. uou, depois, esse, esse versículo 8 de Atos dos Apóstolos, é momentos antes, de Jesus voltar para os céus, logo depois que Ele disse essas palavras, ele voltou para o céu, e ele deixou essa incumbência para a igreja, que estava sendo formada, estava sendo criada, pelos apóstolos, fundadores da igreja primitiva, que eram os discípulos, mas que eles agora estavam à espera desse poder, eles estavam, como diz lá em Lucas 24, 49, esperando o poder do alto para que eles pudessem cumprir a comissão, o envio que Jesus estava dizendo para eles aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que já tinha dito anteriormente lá em Marcos 16, 15, vão por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, mas o que acontece que logo depois no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, esse poder que Jesus está dizendo que eles iam receber, eles recebem. Nós conhecemos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de repente veio do céu um som, como um som veemente impetuoso e começou a encher o lugar aonde eles estavam. E o Espírito Santo começou a encher eles e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia o que falasse. Não é isso? E eles receberam esse poder, eles receberam essa autoridade, mas eles esqueceram de Atos 1:8. Se você pegar Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 2 até o capítulo 7 você vai entender que eles só ficaram em Jerusalém, você quer ver? Acompanha comigo, se você lê um pouquinho a Bíblia, você vai entender do que eu estou dizendo, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João, eles curam um paralítico, sim ou não? Na porta da onde? Hã? Na porta do templo chamado... Formosa. aonde ficava esse templo? Jerusalém, aí lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, tem Ananias e Safira, que tentaram roubar a Deus, tentaram enganar nas ofertas, mas lá também retrata que os primeiros cristãos, ele vinha aos pés dos apóstolos, e colocavam as suas ofertas, colocavam os seus dízimos, e eles viviam igualitariamente, e ali a igreja crescia, mas aonde os apóstolos estavam? Jerusalém, aí no capítulo 5, capítulo 6, há uma inundação de novos convertidos, a esse cristianismo, chegando em Jerusalém, e acontecem alguns problemas no templo, porque eles estavam servindo a Santa Ceia, e os judeus de fala grega, ou seja, gregos que estavam indo para Jerusalém, que estavam conhecendo o Evangelho de Jesus as viúvas dos judeus de fala grega, não estavam sendo ajudadas, pela igreja, estavam excluindo elas de tomar santa ceia, aí foi instituído os diáconos, e o primeiro diácono da Bíblia é Estevão, sim ou não? Estevão é chamado juntamente com outros diáconos, Aí no capítulo 7, Estevão está pregando o Evangelho em Jerusalém, e ele é preso. E nem nenhum momento, o Evangelho saiu de Jerusalém. A igreja, ela estava sendo estruturada em Jerusalém, e ela até começou a ser influente em Jerusalém mas na verdade Jesus não tinha dito para eles ficarem em Jerusalém, era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto, eles fossem revestidos de poder, mas o poder, chegou no capítulo 2, mas eles não, eles não saíram para o envio, eles estavam felizes, porque a igreja estava crescendo em Jerusalém, muitas vezes, nós estamos felizes pelas coisas que estão acontecendo conosco, mas a pergunta que eu faço para você nessa noite, você está no centro da vontade de Deus? Você está fazendo o que Deus pediu para você fazer? E chegou um momento na igreja primitiva, que Deus precisou fazer a água bater, chegou um momento na igreja primitiva que Deus olhou e falou assim eles não estão cumprindo aquilo que era para eles cumprirem e aí chega o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos e eu quero que você leia comigo por favor abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 8 versículo 1 e Saulo e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em aonde? em Jerusalém todos exceto os apóstolos foram dispersos agora presta atenção na onde, para onde eles foram dispersos, pelas regiões da Judeia e Samaria, alguns homens piedosos, sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação, Saulo, por sua vez… desdevastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, lançando-os na prisão, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que eles fossem, quando a multidão ouviu Filipe, e viu os sinais miraculosos, que Ele realizava, deu unânime atenção ao que Ele falava, o texto ele é quase que autoexplicativo. explicativo Deus tinha dado uma ordem através de Jesus, que eles pregassem o Evangelho e testemunhassem o Evangelho, em Jerusalém sim, mas também em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas quando as coisas não estavam acontecendo como Deus queria que acontecesse, Deus envia a perseguição, a água começa a bater, às vezes na nossa vida, nós estamos tão parados, tão parados, que Deus olha bem para nós e fala assim esse cara está engripando, esse cara não está se movimentando faz tempo, essa menina está parada, essa menina está ficando para trás, e de tempo em tempo, Deus manda alguns saulos de Tarso na nossa vida, talvez o saulo de Tarso na nossa vida, seja um problema, uma dificuldade, talvez o saulo de Tarso da nossa vida, chega... Como um pai que começa a pegar no pé. Já está com 18 anos e está dentro de casa, não arruma um emprego. Ou talvez o nosso Saulo de Tarso seja o nosso pastor, Fala meu filho, vamos, levanta desse banco aí da igreja, você precisa fazer alguma coisa, vamos, vamos, vamos. Jesus está voltando. Às vezes o nosso Saulo de Tarso é o nosso líder de jovens que quando você não vai na, na reunião de jovens, no Conectados, ele vai até lá na sua casa, ô, oh, hoje eu vim te buscar, vamos? O que eu quero dizer para você nessa noite, que a igreja só começou a se movimentar para fora de Jerusalém, quando a perseguição começou a bater de porta em porta, de casa em casa, e os cristãos começaram a ser presos, eles já tinham recebido o poder do alto, eles já tinham recebido a autoridade para irem, mas a acomodação, a lei do menor esforço estava imperando nos apóstolos, e a todos aqueles que estavam conhecendo o Evangelho de Cristo, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem como ir se você não entender o chamado não tem como você andar se você não for impulsionado por algo que te move o que eu quero dizer para você que você, você pode ser movido de duas formas nessa noite ou você pode ser movido pelo espírito ou você pode ser movido pela água que está batendo eu proponho para você nessa noite, que você se mova pelo Espírito, eu proponho para você, que você não precise sofrer nenhuma perseguição, para você começar a pregar o Evangelho, na Judéia, na Samaria, e em Limeira, porque a igreja só começou a crescer, depois que, Filipe saiu de Jerusalém, e chegou até lá em Samaria, nas divisas de Israel, Deus já te chamou, Deus já te comissionou, Ele já te deu, a tarefa que você precisa executar, você vai esperar até quando? Para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, o que, que você está esperando, para cumprir o propósito de Deus através da sua vida? o que está impedindo você, de fazer a igreja, ser uma igreja apostólica, que é uma igreja que, vive em movimento, deixa eu dizer uma coisa para você, não era o pecado que estava parando a igreja primitiva, o que estava parando a igreja primitiva, era a acomodação, não, mas, as pessoas estão vindo na igreja, nossa, minha congregação está cheia, não, lá faz dois cultos, porque não cabe, O que está que parando você nessa noite? Porque quando a água bate, aí a gente corre, fecha os teus olhos, O que está parando você nessa noite? O que está impedindo você de falar de Jesus para as pessoas? O que está impedindo você de pregar o Evangelho? O que está impedindo você de cumprir o propósito chamado de Deus para a sua vida? fatores externos não podem impedir o movimento de Deus através de você, é só você que pode impedir, é só você que pode negar, é só você que pode não querer ouvir, de não querer executar, aquilo que Deus tem para você, a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você o inferno inteiro não pode impedir aquilo que Deus tem para você o seu passado não pode impedir você de caminhar para o futuro talvez você ainda sente vergonha do seu passado mas eu digo para você a igreja primitiva antes de Jesus era uma igreja religiosa Mas o passado deles não impediram eles de caminhar para o futuro. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você. A única pessoa que pode impedir a expansão do Evangelho através da sua vida é você. Jesus já morreu na cruz, o preço já foi pago, o Espírito Santo já veio, Ele está em cada coração aberto a recebê-lo. Os pecados já são perdoados em Jesus, o passado já é apagado quando os pecados são perdoados em Jesus. O que você está esperando para cumprir o propósito de Deus? eu quero orar nessa noite, para você que quer tomar uma decisão, eu quero levar esse Evangelho, até os confins da terra, eu quero levar esse Evangelho, para toda a cidade de Limeira, eu quero levar esse Evangelho, para toda a minha família, para toda a minha casa, eu quero levar esse Evangelho para todos os meus vizinhos, eu quero levar o Evangelho para todos os meus amigos e as minhas amigas… nada pode parar você a não ser você mesmo… Nada pode impedir você a não ser você mesmo. Sabe por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre vós. O pecado já não te domina mais. Você já tem sido cheio do Espírito Santo. Você já tem sido transformado pela palavra que tem sido pregada nesse altar. Mas hoje é com você. Hoje a palavra é para você. Que tem impedido Deus de agir em você se você é o responsável por isso e você quer mudar essa situação eu quero que você levante a sua mão nessa noite porque o Espírito Santo está sobre você, nada pode impedir você de cumprir o propósito de Deus na sua vida, nada pode impedir você de expandir o reino de Deus a não ser você, a decisão é sua, a responsabilidade é sua. E eu vou pedir mais hoje: não só levante a sua mão, mas se coloque de pé. Você que não quer mais impedir O agir de Deus na sua vida A poder no nome de Jesus Deixa eu dizer uma coisa para você Não tem nada a ver com um espírito maligno Não tem nada a ver com o diabo Tem a ver com você É você Porque se você for Ninguém vai impedir Agindo Deus, quem impedirá? Depois da perseguição da igreja primitiva, o Evangelho começou a ser pregado numa velocidade muito maior, numa abrangência muito maior, numa efetividade muito maior, sabe por quê? Porque eles pregavam com as suas próprias vidas, porque muitos dos seus amigos, tinham sido presos e mortos, porque foram presos em Jerusalém, foi ali, quando Deus levantou Saulos de Tarso, para perseguir a igreja, foi ali que a igreja começou a crescer, foi ali que o Reino de Deus começou a ser expandido, não só em Jerusalém, foi a partir dali que o Evangelho virou sem fronteiras, porque aqueles mesmos homens, que estavam sendo perseguidos, eles estavam levando o Evangelho em outros lugares, Felipe, os sinais miraculosos, que vinha de uma realidade do céu na terra, estava sobre Ele, e aonde Ele passava os milagres aconteciam, e as pessoas começaram a ouvir o que Felipe falava, escute bem você que está de pé, as pessoas vão começar a ouvir o que você tem para falar, quando os sinais começarem a acompanhar aquilo que você fala… As pessoas davam o ouvido para Felipe porque os milagres estavam acontecendo através de Felipe. Grite bem alto o seu nome, você que está de pé. Fala bem alto o seu nome. Você é como Felipe nessa noite. Os milagres vão acompanhar você por onde você for. Você vai começar a colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Você vai começar a falar e testemunhar de Jesus e as pessoas vão dar crédito, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Porque você está tomando a decisão nessa noite de ser, de ser uma testemunha que vai levar o Evangelho não só em Jerusalém, não só em você, mas o Evangelho vai começar a ser pregado através de você para muitas pessoas, você está disposto? Sim ou não? Você está disposto? Sim! Comece a falar com Deus agora, Espírito Santo, derrama a tua unção sobre Ele Senhor, e que os teus sinais comecem a acompanhá-los por onde eles estiverem, Senhor. Que nada, Senhor, possa impedir o agir do Senhor na vida de cada um desses que estão em pé, em nome de Jesus. Que eles nunca mais estejam aquém do real propósito do Senhor na vida deles que eles nunca mais estejam aquém Senhor, daquilo que o Senhor determinou que eles fizessem, Pai em nome de Jesus, empodera os teus filhos nessa noite Senhor, para eles irem mais longe, a palavra de ordem nessa noite, é você ir mais longe e mais rápido, na autoridade do nome de Jesus, mais longe e mais rápido, em nome de Jesus, que as empresas dessa cidade comecem a receber a unção do Teu Espírito, Senhor. Através do testemunho de cada um aqui, Senhor. Que funcionários sejam ganhos para o Senhor. Que empresários sejam ganhos para o Senhor. Que diretores de empresas sejam ganhos. Pai, em nome de Jesus, através da palavra pregada por esses jovens. Pai, em nome de Jesus. Que escolas sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito. Que famílias sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito. Que bairros inteiros sejam transformados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Através da pregação e do testemunho de cada um que está aqui em pé nessa noite. Em nome de Jesus. Você que crê e acredita nisso que está sendo falado, diz amém. 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 Aplauda Jesus, Deus abençoe você. Podês assentar? A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você. A única pessoa que pode emperrar o movimento de Deus através de você é você. Não se acanhe, não se intimide, não se amedronte porque o Senhor dos Exércitos está com você, você está disposto a ganhar essa cidade para Jesus? Você está disposto a ganhar essa cidade para Jesus? Amém. Receba o envio do Senhor, para fazer a diferença onde você estiver, em nome de Jesus.